0: Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. In der heutigen Folge darf ich dir Julia vorstellen. Julia ist Elementarpädagogin und Montessori-Pädagogin und wir sprechen in dieser Folge über unsere Vorbildwirkung. Wir sprechen darüber, warum Julia das Spiel als Arbeit bezeichnet, über die Bedeutung des Spiels und wir sprechen auch über die Rolle der Pädagogin als Lernende und über unser Feingefühl, wann unsere Beobachterrolle gefragt ist und wann wir unterstützend dabei sind. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, beim Anhören. Genieße es, mach es dir gemütlich und ich hoffe, du kannst dir ganz viel mitnehmen. Liebe Julia! Ich bin voller Vorfreude und Dankbarkeit, dass du dir Zeit nimmst, um heute in meinem Podcast Pädagogik mit Herz zu sein. Herzlich willkommen. Mhm, Danke. Julia, magst du dir vielleicht zu Beginn einmal bei uns vorstellen, wer bist du, was machst du und ähm, in was
1: für einer Form arbeitest du mit Kindern? Mhm. Also ich bin die Julia Zalut und bin 21 Jahre und wohne in Seusenstein und darf auch als Elementarpädagogin und Montessori-Pädagogin im Leo-Lernort in Seusenstein arbeiten. Und dort arbeite ich am Vormittag im Kinderhaus und am Nachmittag in der Schule und dort darf ich die Kinder tagtäglich begleiten, beschützen, beobachten und eben lernen.
0: Mhm. Julia, und was ist so eine Herzensangelegenheit oder was ist dir besonders wichtig in deiner Arbeit mit deinen Kindern? Wo hast du ein besonderes Augenmerk oder oder
1: was liegt dir am Herzen? Mhm. Also besonders wichtig ist mir also so eine Herzensangelegenheit, dass sich alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, einfach bewusst sind, wie prägend sie für diese für die Kinder sind und was für Vorbilder sie sind und wie viele wie viel sich die Kinder und Jugendlichen eben von ihnen abschauen und sie immer genau beobachten und in so einer Herzensangelegenheit von mir ist es auch zu vermitteln, dass alle Menschen Kinder als vollwertige Persönlichkeiten wahrnehmen, sie ernst nehmen, mit ihnen sinnstiftende Tätigkeiten bereich- sie mit sinnstift- sinnstiftenden Tätigkeiten bereichern und ja alle Pädagoginnen und Pädagogen sollen die ihnen anvertrauten Kindern einfach beschützen, beobachten und lernen, wie ich oben, wie ich ja schon gesagt habe, was auch meine Aufgaben sind. Und ja, dass ich mit Kindern arbeiten möchte, war für mich schon als sehr junges Mädchen ganz, ganz klar. Und ich habe zu Hause habe ich immer alle Pädagoginnen und Pädagogen meines Umfelds imitiert und mein Kinderzimmer wurde Das Klassenzimmer und meine Eltern, Geschwister und Kuscheltiere, dann meine (lacht) Schulkinder. Und, ja, und heute bin ich die Pädagogin, die von den Kindern zu Hause nachgespielt wird. Und, ja, ebenso ist es einfach für mich sehr wichtig, den Kindern auch die Musik zu vermitteln. Also, das ist auch so wirklich eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und, und das kann man halt einfach in diesem Berufsbild als Elementarpädagogin so wunderbar vereinen. Ja.
0: Ähm, und was würdest du sagen, wenn du uns jetzt so in, den, in deinen Alltag mitnimmst, worauf kommt es da bei dir an, wenn du sagst, ähm, Vorbild sein oder sich seiner Vorbildwirkung bewusst sein? Ähm, magst du uns vielleicht irgendwie konkret mitnehmen, was dir da so durch den Kopf geht im in der Arbeit mit den Kindern,
1: am Vormittag mit den Kindern? Mhm. Ja, also ähm, da ist vielleicht auch interessant noch ähm, zu meiner Ausbildung, weil die, eben, die mich da sehr prä- geprägt hat. Also während meiner Montessori-Ausbildung habe ich einfach wirklich ähm, eine Form ähm, von einer Pädagogik entdecken können, die wirklich alle meine Gedanken, Arbeitshaltungen, pädagogischen Haltungen, Arbeitsweisen, Materialarbeit, alles vereint. Und das, das prägt mich natürlich auch im Alltag. Und das ist halt so wunderbar zu sehen in der Montessori-Pädagogik, dass das einfach alles ähm, übereinstimmt und die einfach 100 Prozent ähm, mit dieser Pädagogik halt also auch meine Leidenschaft entspiegelt. Halt Genau, und ich, ich, denke mir, wenn man mit Herz und Seele dabei ist als Pädagogin, ähm, und wenn man Wertschätzung und viel Beziehungsarbeit macht, ähm, ist das, glaube ich, so, ja, so wichtig einfach für die Kinder. Und, ja, das ist, glaube ich, dann auch das, das wie, dass man auch ein Vorbild Ein gutes Vorbild ist, Mhm. wenn man einfach mal selber ist und mit Herz und Seele dabei ist. Und, genau. Und zum Alltag im Kinderhaus, soll ich auf das jetzt näher eingehen?
0: Gerne, ja,
1: wenn du uns da ein bisschen mitnehmen magst. Mhm. Also, ähm, bei uns startet das eben in der Früh in der Garderobe. Und da kommen die Kinder herein und ich bin für sie da. Ähm, Ich beobachte sie wie sie hereinkommen, welche Emotionen spiegelt ihr Gesicht und welche Emotion auch immer das ist. Da bin ich einfach für sie da und begleite sie. Und da finden auch ganz viele Gespräche statt mit Kindern und Eltern. Und wenn das Kind ganz besonders viel erzählen möchte, ähm, gebe ich ihm Bescheid und dass wir im Morgenkreis darüber sehr ausführlich sprechen können. Und die Kinder ziehen sich dann selbstständig um. Sind ihre, sie sehen die Patschen an und dann geht schon los ins Kinderhaus. Und da wissen sie schon ganz genau, wie der Ablauf ist, weil der jeden Tag gleich ist. Da gibt ihnen total viel Sicherheit und sie hängen einen Rucksack auf, gehen dann zum grünen Teppich. Da ist dann der Morgenkreis, da werden alle begrüßt. Und da ist eben Platz dann für Erzählungen und Geschichten. Es wird musiziert, wir bewegen uns. Das Datum wird zum Beispiel eingestellt, jeden Tag. Und der heutige Tagesablauf wird dann besprochen. Mhm. Und danach geht es dann zum Jausnen. Oder manche Kinder können es dann kaum erwarten, weiterzuarbeiten. Und beim Jausnen wird eben dann der Platz sehr schön hergerichtet. und Schöne, duftende, frische Blumen stehen meistens auf dem Tisch. Das Kind holt sich dann eben den Tischset, ein Glas, einen frischen Wasserkrug zum Beispiel auch und einen Teller und ein Besteck und dann wird genüsslich gegessen und gesprochen miteinander, getratscht und genau danach wird alles wieder sauber am Waschtisch gesäubert und versorgt und die anderen Kinder oder dann geht's es eben weiter mit dem Sinnesmaterial, mit, äh, mit dem Mathematikmaterial, mit, der, mit dem Sprachmaterial oder bei der kosmischen Erziehung. Und das Schöne ist, dass ja einfach eine, eine sehr eine konzentrierte und ruhige Atmosphäre ähm, herrscht. Also das ist ja fast wie bei einer Uni. Und die Kinder geben da auch den anderen Kindern eben so Rückmeldung, wie zum Beispiel, ich arbeite gerade sehr konzentriert, kannst du bitte etwas leiser sprechen? Und da merke ich zum Beispiel schon, wie eins zu eins meine Worte verwendet werden. Und das mich immer erinnert, wie starke Vorbilder wir sind. Und ich habe auch schon oft die Rückmeldung von Eltern bekommen, dass sie genau wissen, welche Worte eben vom Kinderhaus kommen und dass das so schön ist, weil eben die Worte Konzentration oder so höfliche Worte sind, was mich dann natürlich besonders sehr freut. Wow, das ist ist wirklich, wirklich sehr schön und sehr berührend. Und was ich... Ganz besonders
0: toll ähm, finde, wenn du sagst, ich arbeite oder ich bin konzentriert wie auf der Uni, ähm, die Bedeutung des Spiels, was das Spiel dann für ähm, eine Bedeutung hat und und dass es
1: die Arbeit des Kindes ist. Genau, ja. Und das ist eben, ähm, warum wir oder ich besonders das Wort arbeiten verwende, weil es einfach ähm, dann sofort mit einer sinnstiftenden Tätigkeit verbunden wird und einfach auch ernst genommen wird und genau das wollen ja die Kinder und spielen wird oft einfach als sinnlos und irgendwie so abgegolten. deswegen sagen wir die Worte ganz bewusst und auch die Kinder sagen das schon ganz bewusst in ihren Wort. Schatz hat das einen ganz wichtigen Platz, weil ja, und ich staune jeden Tag aufs Neue, wie fokussiert und konzentriert die Kinder arbeiten. Und wenn sie da beim goldenen Perlematerial arbeiten oder addieren und subtrieren am Rechenrahmen, das fordert halt wirklich ganz viel Ruhe, weil man einfach sonst durcheinander kommt. Oder eben beim Multiplikationsbrett, bei der Division, bei den rot Stangen oder wenn die Kinder beim Farblabor experimentieren, da es halt wirklich sehr konzentriert, weil das Reagenzglas kann zerbrechen, die Farbe kann daneben gehen und ich muss ganz genau die, die Wasser, wie viel aus der Pipette herauskommt. Und ja, das erfordert ja alles, auch die Ruhe und Konzentration und das gibt ihnen einfach das Material. Sehr schön und, und natürlich dann auch wir als, als Pädagogen,
0: die den Kindern eben diesen Raum zur Verfügung stellen, in dem sie sich konzentrieren können. Genau. Mhm. Mhm. Julian, du hast angesprochen, du hast die Montessori-Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, Wenn jetzt zum Beispiel eine Pädagogin zuhört, die mit Montessori vielleicht noch nicht so viel in Kontakt gekommen ist, Mhm. was sind ähm, vielleicht drei oder was sind wichtige Elemente aus der Montessori-Pädagogik für dich? Oder für deine Arbeit?
1: Mhm. Ja, das ist ein ähm, sehr guter Punkt und ich bin, es ist schwierig, das zu so kurz zu fassen. Ähm, Oder was
0: ist dir aus? Gibt es vielleicht etwas, was dir ganz besonders am Herzen liegt aus der Montessori-Pädagogik, wo du uns vielleicht so kurz mhm.
1: etwas mitgeben kannst? Also das ist eher eine sehr gute Frage, weil mir ist das so bewusst ge- Also ich hab in, war im Kolleg in Zwettl und kurz danach habe ich die Montessori-Pädagogik, ähm, also die Ausbildung gemacht. Zum, und da ist mir so bewusst geworden, ähm, wie passend das Montessori Material ist heute noch, also das ist ja ein Wahnsinn. Äh, vor wie vielen Jahren das alles eigentlich, äh, wie die Maria Montessori gelebt hat, wie sie das alles entwickelt hat. Und das finde ich so schön, dass es ein Material gibt, das einfach so viel beinhaltet, das einfach die Sinne anspricht und zu Beginn ein Sinnesmaterial ist. Und dann, wenn du weiter bist, ist es ein Material, wo du rechnest und wo du das Potenzial zum Beispiel entdeckst oder das Volumen ausrechnest. Und das finde ich so schön, dass dieses Material mit, mit so vielen Dingen zusammenhängt, mit so vielen Bereichen. Und dass in dieser Pädagogik wirklich das Kind einfach im vollen Mittelpunkt steht, und schon früh, also und auch in der Montessori-Pädagogik ist so, so, so groß geschrieben, einfach die sinnstiftenden und sinnvollen Tätigkeiten. Und ebenso auch, dass die Umgebung ähm, auf das Kind angepasst wird. Weil das war ja früher ja nicht so. Also da hat es ja große Tische gegeben. Oder aber das einfach wirklich das auf die Umgebung einfach dem Kind und den Bedürfnissen angepasst wird. Das sind so, glaube ich, Hauptpunkte, was man in der montessori Pädagogik sehr gut auslesen kann. Mhm.
0: Also die Orientierung am Kind, ähm, die Bedürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt. Die Wertschätzung des Spiels, der Arbeit der Kinder, kann man das vielleicht so formulieren? Genau, ja. Mhm. Mhm. Und Das kann ja dann praktisch, also das ist, finde ich, ganz ein toller Punkt, den du da angesprochen hast, weil das kann jede Pädagogin in ihre Arbeit mit einfließen, also kann das oder sollte das natürlich mit einfließen lassen,
1: beziehungsweise sich das ja dann auch immer wieder bewusst zu machen. Genau. Und wenn man eben ganz nahe beim Kind ist und einfach das Kind und die kindliche Entwicklung im Mittelpunkt steht, Beobachtet man, auch, wo die Fenster sind, und da merkt man dann, dass, ähm, ein großes Fenster einfach die Sprache ist. Ein anderes großes Fenster die Mathematik. Und ein anderes großes Fenster eben die kosmische Erziehung. Und das, und da finde ich das so schön, weil man da geht ja, geht man mit den Kindern hin zu diesen Fenstern und bereichert sie. Und, genau, dass man ihnen da einfach sie nähert.
0: Julia, was würdest du sagen, was sind ähm, so drei wertvolle Erkenntnisse ähm, aus deiner Arbeit mit den Kindern, die du jetzt vielleicht erst in der Arbeit mit den Kindern gelernt hast und noch nicht so in der Ausbildung? Mhm. Also was 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 ist da so in deiner Arbeit mit den Kindern entstanden?
1: Mhm. Also sehr interessant ist... Ähm, dass ich erst mit der, wie ich mit den Kindern gearbeitet habe, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, die Interessen und Impulse der Kinder aufzunehmen. Das, Da meine ich eben, wenn ich merke, das Kind beobachtet ähm, draußen ähm, ganz bewusst und ganz konzentriert, wie welche Blumen wachsen, dass ich da mit dem Kind dann ähm, auf dieses Thema näher eingehe. Und das ist sowas einfach fein, dass ich ganz feinfühlig darauf spüre, beobachte, schaue und dann mit dem Kind auf dieses Thema näher eingehe. Und weil dieses äh, bringt so viele Früchte, weil das Kind mir zeigt, wo gerade sein Interesse liegt. Und auf das gehe ich dann ein und dann hat es Platz. Und das habe ich noch nie so erlebt, auch in der Ausbildung. Und vor, ja, und oder ein anderes Beispiel, ähm, die Kinder haben im Gespräch bei der Jause haben sie immer über Vulkane gesprochen. Und dann sind wir wirklich gemeinsam auf die Reise gegangen, wo sich die befinden, welche verschiedenen Vulkane es gibt. Draußen im Garten haben wir einen Vulkan gebaut und, und 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 und. Und die Kinder waren mit so einer großen Begeisterung dabei und haben sich so viel Wissen aufgesagt. Und da war ich dann also, bei solchen Lernprozessen bin ich dann so unendlich froh, dass ich darauf eingegangen bin. Dass ich da im Gespräch bei der Jase schon eingehakt habe und mitgesprochen habe. Und dass ich diesen, ja, dieser Beobachtung, diesen Impuls nachgegangen bin.
0: Besonders schön habe ich jetzt gefunden, das Wort, ähm, mit den Kindern auf einer Reise gehen. Also, so, die Rolle der Pädagogin, ähm, mit, sich mit den Kindern auf den Weg machen und vielleicht auch dadurch mit den Kindern lernen, weil mhm. ich ich kann ja nicht zu allen Themen ähm, weiß ich vielleicht zu allen Themen auch nicht alles
1: und da auch mit den Kindern genau. lernen genau ja und es ist ja bis also es ist ja schön weil die Kinder fordern es gar nicht dass du alle ähm, alle Antworten parat hast und das ist ja auch das schöne, dass ich mit den Kindern dann zum Bücherregal gehe, mir das Lexikon heraushole oder eben dieses Buch oder in die Schule gehe und dann dass wir gemeinsam durchlesen, dass sie einfach alles lernen, wie komme ich zu einer Information, wie hole ich mir eine Information mhm. und ja das Thema Reise, wir haben auch jetzt eine die Reise gestartet im Kinderhaus zu allen Kontinenten auf unserer Welt. Und ähm, das ist äh, total viel Begeisterung bei den Kindern ausgelöst, ähm, weil wir haben eine riesengroße Weltkarte hängen im Kinderhaus. Und dann haben wir eben beschlossen, wir treffen in, auf jeden Kontinent mal ein Kind. Und da waren wir zum Beispiel in Kenia, und haben den Zahir getroffen, und dort haben wir musiziert, haben ein afrikanisches Lied gesungen, Maisbrei gegessen, frische Milch von seiner Kuh getrunken, die Mädchen waren dann bei einem Brunnen Wasser holen, und so haben wir einiges über den Kontinenten Afrika erfahren, und eben, wie der Zahir lebt und zur Schule gelangt, in Kenia. Mhm. Und genau, und so sind wir dann wirklich überall hingereist und die Kinder waren mit so einer Begeisterung dabei und ähm, es hat sie auch nachher dann so viel beschäftigt, dass sie mit den Eltern auch so viel gesprochen haben und die selber dann eine Weltkarte aufgehängt haben oder eben recherchiert haben, wie das und das und das ist. Also ja, das war, ist sehr schön ähm, zu beobachten, wie die Kinder das aufnehmen. Sehr schön, danke fürs Teilen,
0: Julia. Und ähm, vielleicht noch einmal zurück zu den Erkenntnissen, neben der Orientierung an den Interessen des Kindes, gibt es da ähm, noch etwas, das du vielleicht mit uns teilen magst, was, was du aus deiner Arbeit mit den
1: Kindern gelernt hast? Mm, ja, also ich habe ähm, dass die Kinder äh, total einen wichtigen Punkt äh, in meiner persönlichen Entwicklung ähm, ja, die haben mich auch sehr ähm, beeinflusst, und zwar, indem ich sehr selbstsicher geworden bin und auch selbstbewusster. Und ganz viel Klarheit auch jetzt darüber habe, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und natürlich durch die verschiedenen Erlebnisse mit den Kindern bin ich auch auf das Reflektieren ähm, gekommen. Und ja, das Reflektieren in meiner Arbeit und habe mit meinem Team im Leo ähm, lernen dürfen. Und das hilft mir jetzt da in meiner persönlichen Entwicklung. Und natürlich profitieren die Kinder irrsinnig davon, weil je klarer man ist, ähm, desto ja, präsenter ist man und die Kinder kennen sich einfach aus und wissen Bescheid. Und ja, und durch das Reflektieren, also da bin ich wirklich habe ich zahlreiche unvergessliche und wirklich unbezahlbare wichtige Gespräche mit meinen mit meinen Kolleginnen und Kollegen gehabt, auch mit meiner Chefin und ja, das ist halt dann die Weiterentwicklung und da bin ich echt meinem Team ganz dankbar, dass sie so mich einfach gut kennen, immer so offen sein und wir einfach ehrlich miteinander kommunizieren und ja, jeder nimmt sich Zeit und ist sehr wertschätzend und das finde ich spürt man einfach auch, wenn dieser Rückhalt da ist, kann man einfach auch die Arbeit mit den Kindern total genießen und weil man sie immer offen austauschen kann, ja, ist das einfach für das Kind auch sehr wirklich schön und merke ja, wie die davon profitieren, weil man selbst einfach sicher ist und bescheid weiß und ja, sehr genau,
0: schön, sehr schön, danke Julia und ähm, wenn du jetzt so in dich hineinspürst, ähm, wo lernst du gerade dazu? oder gibt es einen Bereich, den, wo du vielleicht dich
1: noch entwickeln darfst, also, genau. Mhm. Ja, also, sehr viele, und es ist jetzt gerade, ähm, ist die, der Bereich von Erzählungen zu vermitteln, also, das im, Wir machen im Leo und im Kinderhaus ebenso ganz viele Erzählungen über die Entstehung des Universums, der Erde, der Schrift von Tag und Nacht oder von den Jahreszeiten oder vom Kommen des Lebens und der Menschen. Und da merke ich, dass ich mich gerade übe, wie wie präsent bin ich bei der Erzählung, wie gestalte ich das, wie mache ich es methodisch, didaktisch, und ja, weil das einfach eine wunderbare erzählen ist ja wirklich eine wunderbare Herangehensweise Kindern Wissen zu vermitteln und da darf ich mich gerade üben und es ist so viel jeden Tag, also wenn man noch einen Arbeitstag dann nur spricht mit Kollegen, ist es jeden Tag, ähm, ganz viel Neues. Und das kann ich eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ähm, aber es ist so eine, es ist eine Reise mit den Kindern. Also, das merke ich ja, auch, dass die Kinder mich total eng begleiten. Und, ja, es ist,
0: sehr schön, <lacht> ja. Ja. ja, sehr schön. Also, das das berührt mich wirklich so, diese, diese, gemeinsame Reise und dieses Wechselseitige, wo man, wo man so irrsinnig gut diese Beziehung zwischen dir und den Kindern spürt, jetzt in deinen Worten, so, dass es eine gegenseitige
1: Bereicherung eigentlich ist. Ja. Und, also, wo ich mich gerade auch übe, ist, ähm, dass ich meine Vor- also, was ich vorbereite, für die Kinder, für den Unterricht, für das Kinderhaus. Und dann kommen eben, wie ich vorher erwähnt habe, die Impulse der Kinder und dass ich das eben gut mischen kann und beides einfließen lasse. Also mhm. eben das, was ich vorbereitet habe, was auch passend ist und dann eben die Ideen der Kinder. Beziehungsweise, das eben, was ich dann ganz oft, dass ich das eben mische, also dass ich merke, der Drang ist, von den Kindern, dass sie einfach wirklich gerade voll gern draußen sind, weil es einfach so schön ist und weil sie die Natur spüren und hören wollen. Und dann, verleg- also dann mache ich einfach den Unterricht spontan und mache das einfach draußen. Also solche Kleinigkeiten übe ich mich auch, dass ich das einfach wirklich dann schaffe und genau, und dann wirkt da das, was ich ihnen vermitteln möchte, ganz anders. Total schön, dass du das so ehrlich mit uns teilst.
0: Danke. Und ähm, ein Gedanke ist mir da jetzt gerade noch gekommen, der war so die Kunst ähm, des Loslassens und Zurücknehmens und ähm, und den richtigen Moment, wann von mir ein Input gefragt ist. Also so, dieses das
1: ist so ein Hin und Her bewegen, oft so so spür ich das. Ja, genau. Mhm. Das stimmt. Und es ist bei den, vor allem im Kinderhaus, so schön zu beobachten, dass ich merke, ich wird also als Erwachsener streitet man so schnell ein. Und da habe ich mich das wirklich geübt und es gelingt mir jetzt schon sehr gut, dass ich die Kinder wirklich mal ähm, tun, Also dass ich ihr Tun beobachte. Und einmal schauen, und es, wir Erwachsene sind immer sehr voreilig und mhm. sind sehr schnell im Helfen und, ach, ich mach's da, ich mach's da. Dabei will das Kind ganz oft zu uns einfach nur sagen, hilf mir selbst zu tun. Mhm. Und das ist das Schöne. Und man, wenn man da mal in die Beobachtungsrolle gehen kann und schaut, dann sieht man wirklich, und man, dann staunt man jeden Tag, was das Kind nicht alles kann. Mhm. Aber nur, wenn man es auch tun lässt und nicht immer alles abnimmt. Und, sehr genau, schön, und das, ja. glaube ich, immer so, da der, der braucht man ein gutes, ja, das Feingefühl, abzuschätzen, wann ist jetzt einfach meine Beobachtungsrolle wichtig und wann bin ich dann unterstützend dabei.
0: Ja, sehr schön. Wow, Dankeschön, Julia. Und, Eine letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest bei der Bildungsfee für deine Arbeit, für die Arbeit mit den Kindern, welcher Wunsch wäre das?
1: Ja, also ich glaube, ich kann es gar nicht in einen Wunsch verfassen, weil ja alle Aspekte und Wünsche miteinander verbunden sind, aber es wäre mal es wäre wunderbar, wenn jedes Kind einen Bildungsgutschein hätte, so dass einfach das Kind entscheiden kann, in welche Schule es geht und dass einfach auch die Sprengelpflicht aufgelöst wird und ja, ein, der Wunsch wäre auch, dass einfach der Betreuungsschlüssel niedriger wird, dass wirklich ähm, die Betreuung ja, dass eine Pädagogin einfach weniger Kinder betreut, dass man einfach wirklich da mehr auf das Kind eingehen kann, weil, sie, weil es einfach nicht möglich ist, dass eine Pädagogin auf 25 Kinder eingeht oder eine Beziehung auf, also man möchte ich gar nicht von einer Beziehung sprechen. Was aber das Wichtige wäre, dass einfach wirklich die Pädagogin eine Beziehung, eine Bindung zum Kind aufbaut, weil er einfach ohne Bindung keine Bildung passiert. Also man braucht einfach, wenn man dem, das Kind lernen will, dem Kind etwas lehren will, braucht man einfach eine Bindung, eine Beziehung, dass das auch Platz findet und dass vor allem das damit Emotionen verbunden wird und ebenso die Tests und Schularbeiten und dann Notenzeugnisse, welche die abschaffen, einfach weil das so viel Druck auch ähm, so viel Druck wegnehmen würde. Und ganz, ganz wichtig ist mir eben so, dass bei der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder und die Beziehungsarbeit im Mittelpunkt stehen und dass die Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder einfach beschützen, beobachten, sie lernen und ihnen vermitteln einfach das für das Leben. Sie lernen und ja, aus diesen ganzen, das sind eigentlich alles Aspekte und Wünsche, die ich an das Bildungssystem hätte, ja. Wow, danke. Danke, Julia, für das Teilen
0: deiner Ideen, deiner Ansichten, deiner, dass du uns jetzt das so mitgenommen hast in deine Arbeit mit den Kindern. Vielen, vielen, vielen Dank. Also ich bin ganz inspiriert momentan gerade. Mhm. Ähm, vielen Dank. Da war so viel Wertvolles dabei und Ja, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und vergiss nie, du leistest unglaublich wertvolle Arbeit. Danke, Julia. Danke. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Julia gefallen hat, dass es dich inspiriert hat, dass du dir etwas für deine Arbeit mitnehmen kannst. Ähm, Abonniere sehr gerne den Podcast, empfehle ihn sehr gerne an Freundinnen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weiter. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Lisa.